0: От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, Мушек Мамикояна, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Сразу представлен нашего гостя, нашего эксперта Сергей Евгеньевича Юшина, руководитель, руководитель Национальной мясной ассоциации. Сергей Генч, здравствуйте. Доброе здравствуйте. утро.
1: Здравствуйте.
0: здравствуйте. Мушек мы затрагивали много тем, касающихся мясного рынка, вообще мяса, мы отрасли рассматривали, ну вот решили сегодня, наверное, поговорить еще и в целом, как у нас сейчас обстоят дела, куда мы дальше будем двигаться. В целом
2: двигаться. Это поговорить о собственном производстве, об экспорте, об импорте, как эти пропорции менялись за последние годы, и мне кажется, очень интересно как раз это обсудить с Сергеем Евгеньевичем, потому что их ассоциация максимально близка к принятию тех решений, которые принимает правительство, потому что они являются очень базовой ассоциацией для экспертизы, грамотной э, профессиональной экспертизы для министерств ведомств, которые участвуют в разработке, участвовали в разработке э, концепции развития АПК России и до сих пор очень активно занимаются этим вопросом. Поэтому, мне кажется, очень важно, и первый вопрос я бы начал с того, что... Вот э, отрасль мясная имеет большие темпы роста. Э, ВВП в целом э, растет в России достаточно медленно. Вот э, что отличает программы развития ВПК в целом и мясной отрасли в частности от того, что происходит в других отраслях. Вот почему именно эта отрасль стала драйвером роста? Это очень важно. Очень... Инерционная отрасль, она очень капиталоемкая, требует очень много решений, очень много участия и государства, и инвесторов, и работников, где является большим дефицитным ресурсом во всех отраслях. А почему именно вот аграрный сектор, именно мясная отрасль смогли преодолеть такое отставание, которое было еще 10-15 лет тому назад, и что мы видим сегодня и куда мы идем?
1: Спасибо, во-первых, Мушак Лорисович, за такие лестные слова и высокую оценку нашего скромного вклада в общее дело. Да, действительно, мне очень приятно, что то, о чем мы думали еще 15 лет назад, и то, что реализовывали в последние 15 лет, совместно с инвесторами, с государством, с банковской системой, дало такие положительные результаты. Россия вышла на лидирующие места... В мировом рейтинге производителей мяса. Мы занимаем четвертое место в мире по производству мяса, птицы и пятое место в мире по производству свинины. Конечно, об этом никто и мечтать не мог еще буквально Более в начале. Мы нами смеялись
2: еще. Да, когда мы
1: выступали на разных конференциях еще в 2000 х годах, в том же Вашингтоне перед крупнейшими производителями говорят, что у нас большие амбиции в том числе стать экспортером мяса. Россия вошла сейчас в десятку крупнейших мировых экспортеров мяса то, конечно, но если только не у виска не крутили, то смотрели на нас, как на кремлевских мечтателей. Я думаю, здесь несколько факторов. Первое, конечно, то, что изначально, еще э, где-то в 2002 году, и, кстати, Моша Клорич стоял тогда у истоков но... этого подхода, э, государство задумалось о том, что необходимо создать инвестиционно-привлекательные условия для отрасли. То есть дать такую возможность зарабатывать инвесторам, чтобы они туда пошли с большими финансовыми ресурсами, с большими средствами, могли привлекать первоклассных специалистов, квалифицированные кадры, платить нормальные зарплаты и строить самые современные предприятия по самым последним технологиям. И, конечно, надо вспомнить обязательно Алексея Васильевича Гордеева, тогдашнего министра сельского хозяйства, сейчас вице-премьера, который курирует, в да, частности, Именно он сформировал идеологические условия для введения в России тарифных вод которые были первым Сигналом для инвесторов, чтобы государство задумалось о восстановлении, вернее, создании новой мясной отрасли в России. Затем, конечно, важным э, шагом было для всех отраслей сельского хозяйства, это национальный проект э, развития АПК. И внутри него был национальный проект развития животноводства. И тогда мы начали общаться более плотно с руководством э, правительства, различных ведомств, рассказывая вообще, как... Строится мясная отрасль в разных странах, и как ее желательно строить в России. Я очень благодарен всем коллегам из различных ведомств, и из Белого дома и со Старой площади, что прислушивались даже к той критике, которая часто звучала из наших уст. И потом, конечно, нацпроект, который реализовался уже в Госпрограмму, и которая длится до сих пор. Но Это я помню, создание, силе, прежде всего...
2: Первые да. лица государства непосредственно принимали участие, потому что этот проект был очень одним из первых, очень важный. И мне кажется, вот такое ручное управление и понимание нужд отраслей дало свои положительные результаты. Но ключевым, вот в вашем ответе, я вижу важный параметр, который вы назвали. Обеспечение доходности того бизнеса, который участвует в этом сложном процессе. Обеспечение доходности. Вот какими инструментами достигается обеспечение доходности? Потому что это всегда палка двух концов. Да? Потому что, с одной стороны, если доходность у производителя высокая, это означает, что цены для потребителей не, не, не очень низкие. А мясная отрасль – это очень важная отрасль белкового производства. Это основа питания, белковое питание, или большая часть белковых нужд человека удовлетворяется мясом и мясопродуктами. Вот как достигается компромисс? В этот сложный период, когда у нас практически мало было мяса, импортировалось, а потом должно быть э, много мяса и при этом заинтересованность о высокой цене, потому что говорим о доходности, нужно кратковременно обеспечить высокую доходность высокой ценой на сырье. Вот, э, как эти споры были вот, и к чему они привели, потому что до сих пор мы иногда э, встречаем экспертную аналитику, которая основывается на цифрах 7-летней давности или 8-летней давности, говорят, что у нас цена на мясо и мясопродукты высокая.
1: Да, действительно, в тот начальный период раздавались голоса, особенно из финансового блока, что зачем нам нужно производить собственное мясо? Мясо в мире очень дешевое, мы можем его там легко купить и привезти хоть два, три, три миллиона тонн, сколько угодно. И действительно цены за границей были по разным причинам, в том числе из-за огромной господдержки или климатических условий, как Южная Америка, достаточно низкими, и трудно было конкурировать, тем более с учетом наших ставок коммерческих банков на инвестиционные кредиты. Но мы честно сказали, что если мы не обеспечим на каком-то даже достаточно длительном этапе более высокие цены, чем на мировом рынке, чтобы туда пришли инвесторы, мы не добьемся значительного роста производства, который неизбежно приведет к конкуренции, стабилизации, а затем и снижению цен. Собственно, так оно и произошло. Поэтому я должен честно сказать потребителям, вам всем большое спасибо, что на протяжении особенно 2000-х лет вы поддерживали мясную отрасль России, и мясо было дороже, чем... В ряде стран, там, если мы возьмем Южную Америку, какие-то отдельные части были дешевле в Европе и так далее. Но это был необходимый период для того, чтобы сегодня мы имели цены стабильные, а где-то даже снижение. Я хотел бы сослаться на данные Росстата. У нас за последние пять лет розничные цены на свинину не выросли вообще. Несмотря на девальвацию, несмотря инфляции, на российские специальные экономические меры, несмотря на рост себестоимости инфляции, то есть настолько жесткая конкуренция, что потребитель сегодня выигрывает. То же самое по мясу птицы. Тушка за 5 лет, ну это такой основной продукт для большой массы наших потребителей, выросла в цене на 6%. Скажите мне, пожалуйста, какие еще продукты или товары или услуги в России за 5 лет выросли от 0 до 6%? Вряд ли вы что-то назовете.
2: Да, на самом деле я, я бы хотел отметить, что э, вот когда был э, импорт достаточно большой доли и в худшие времена это доходило до 30% рынка, и якобы импортное мясо было дешевым, тогда потребление мяса на душу населения в России спускалось до 55-60 килограмм. Имеем, год, да, килограмм. Да, сегодня мы имеем 74-75 килограмма, это высокая цена, и здесь представляется... Высокое потребление. Да, высокое потребление, мне представляется, что как раз не только цена определяет уровень потребления, но и доходы населения. К сожалению, мы сейчас имеем плато стагнации доходов населения, будем надеяться, что дальше будет доход населения расти. Как вы предполагаете, если доход населения будут расти, российский потребитель будет потреблять больше мяса, потому что это интересует всех экспертов отраслевых, министерства ведомства. И э, я скажу, что и потребители это интересуют, потому что Россия находится в такой золотой середине, когда много стран потребляют значительно больше мяса, чем э, россияне. Э, есть много стран, которые потребляют значительно меньше, чем россияне. В мире есть спор относительно того, э, полезно мясо, не полезно, сколько есть нужно мяса. Наши э, врачи говорят, что как раз 75 килограмм плюс-минус, это как раз средняя норма потребления. Мы говорим о средней норме потребления. Да? Вот как вы предпо... Полагаете, вот как а отраслевые эксперты э, видят будущее, потому что от этого зависят инвестиционные аппетиты и планы э, участников рынка? Ну, пару цифр. Среднее потребление
1: мяса в мире на человека – это около 45 килограммов. В России в этом году почти 76 килограммов на душу населения. Ну, это
0: некорректно с Индией, если...
1: потому что в Индии... Нет, нет, -не -не, мы говорим Но о среднем. бедных странах 23 килограмма на человека в год. А в богатых странах среднее потребление 82-83. То есть, даже при наших доходах, ну, достаточно скромных пока, к сожалению, потребление у нас на не только рациональном, но и на достаточно высоком уровне. Но Давайте признаемся, у нас все-таки существенная разница в доходах и, соответственно, в потреблении между богатой частью населения и населением социально незащищенной с низкими доходами. И вот я думаю, наше будущее не в том, что богатые будут больше есть. Они уже едят столько, сколько хотят. Да. Средний класс, то же самое. Я не думаю, что там можно ожидать какого-то роста потребления. Но большая доля населения, относящегося к незащищенным слоям, а у нас... По разным оценкам, от 20-40 миллионов человек да. живет либо за чертой бедности, либо в стесненных экономических условиях. Вот это та группа населения, которая, Может, безусловно, тем, благодаря доступным ценам будет потреблять больше. Конечно, это повлияет и на общую среднюю цифру mm -hmm. нашего потребления. Вот,
2: э, какие цифры э, закладывают отраслевые аналитики для прогноза потребления через пять лет, например, 2024-2025 mm -hmm. году? Потому что мой вопрос э, уместен в связи с тем, что мы будем обсуждать еще планы по экспорту мяса. Да? И в этом yeah. случае мы увидим, а сколько должно нарастить производство, чтобы обеспечить внутренний рост спроса, если такой будет, и экспортные э, потребности.
1: Безусловно, отрасль делала такие оценки, и мы понимаем, что сегодня потребление мяса птицы у нас не только рационально, но нас находится на одном из самых высоких уровней в мире, это более 30 килограммов на человека в год, там порядка 33-34 килограммов. Здесь, конечно, динамика потребления очень сильно будет зависеть от доходов населения, потому что это наиболее доступные животные белков, да. соответственно, если располагаемые доходы населения начнут расти, то те, кто сегодня очередь. либо мало потребляют... Мясо, И угу. в данном случае мы говорим про птицу, конечно, прежде всего. Или вообще не потребляют, они начнут с мяса птицы. Это очевидно. Соответственно, здесь пока стагнация, мы не ожидаем большого прироста потребления, если только не рост доходов. Что касается свинины, а, за счет того, что конкуренция будет продолжаться, а в будущем году мы рассчитываем увеличить производство еще на 5%, это почти 300 тысяч тонн в убойном весе, и 2021 год цифра немного меньше, но достаточно высокая. Вот эта конкуренция, повышение эффективности и продуктивности животных, эффективности производства, снижение себестоимости, будет снижать цену или держать ее на уровне, который у нас сегодня. Есть, могут быть флуктуации в оптом, звене, но в рознице, у -у -у. я думаю, что должно быть все достаточно спокойно. И это будет стимулировать потребление, где-то рост потребления, на, по нашим оценкам, 1,5 до 2% в год. У -у -у. И мы видим, в что да, есть, в, в течение
2: пяти лет мы на среднее на потребление этого... мяса мясопродукта будет да.
1: больше 80 килограмм. На может, может дойти до 78 в ближайшие пять лет. И, конечно, этому будет способствовать то, что мы будем производить новые, более удобные продукты. Ведь мы видим, как меняется демография, как меняются привычки, поведение населения. Мы экономим время, мы уже не хотим... Долго
2: готовить мясо. Более того, мы видим, что это происходит значительно быстрее, чем ассортиментная стратегия даже уважаемых крупных компаний, лидирующих на отрасли. Потому что в отсутствии их предложения замещают, слава богу, у нас более гибкие рестораторы, более гибкие производители в хорике, более гибкие производители в роджищных сетях, которые сформировали свои предложения ассортиментные. И поэтому они каким-то образом удовлетворяют Но это будет этот рост, более и значительно больше, чем замечают или инертно действуют наши э, лидеры мясной промышленности. Если
1: можно, я бы хотел еще обратить внимание на один неожиданно быстрый рост потребления. Это потребление премиальной говядины от специальных мясных пород крупного рогатого скота. То есть мы привыкли, что говядина всю жизнь была в СССР и многие годы в России. Это шлейф от молочного стада. То есть если корова перестает давать молоко, она должна один раз дать мясо. Извините за... Mm -hmm. Такую натуралитическую подробность. Но это не то мясо, которое в мире считается настоящей качественной говядиной. Оно не подходит для ресторанов, если мы говорим о хороших блюдах мясных. Вот. Начиная где-то с середины десятых, простите, нулевых годов в России задумались и о том, что необходимо изменять структуру получения говядины, то есть наращивать потребление и производство говядины от специализированных или поместных да. мясных пород который более эффективен с точки зрения себестоимости, это более технологичное, естественно, производство. Так вот, за 7 последних лет, когда мы говорим, что и доходы особо не росли, потребление дорогой премиальной говядины от мясных пород в России выросло в 7 раз. Mm -hmm. Почему? Потому что мы в России создали несколько крупных и средних предприятий, которые производят говядину вот эту премиальную качеством не хуже, чем ведущих производителей какие то таких США. Австралия, да, это не хуже, но
2: да, цены, на самом деле, очень высокие. И цены меня, пока высокие. Меня лично раздражает, поэтому я бы хотел такой вопрос То же самое. задать. Конкуренция должна да, будет, да, я понимаю, что эти отрубай на, на Западе имеют высокую цену. Я не говорю, что у нас как раз ну, не их дешевле. Да, это ограниченное количество. Но очень важный вопрос о ценах вообще, потому что вот э, те э, экспертные оценки, с которыми мы, мы неоднократно здесь обсуж... обсуждаем, не соглашались, они основываются на данных, на цифрах 7 лет не давности. Вот я бы хотел вот сегодняшним днем, чтобы вы, как эксперт, сказали, какие наши внутренние цены относительно внутренних цен в Восточной Европе, Западной Европе, в Америке, в Южной, ну, какие данные у вас есть, для того, чтобы мы могли представить, как выглядит мясной рынок, розничный рынок России относительно других рынков. Да, покупательная способность у нас не низкая, не высокая, она какая-то, как сложилась, она значительно выше, чем было 15 лет тому назад, но ну, хотелось бы больше, учитывая все эти параметры. Вот сколько стоит мясо птицы у нас, сколько стоит э, в Восточной Европе, сколько стоит в Западной Европе. Я всегда люблю сравнивать нас с Восточной Европой, потому что тип, структура, традиции, мы более близки, мне кажется, с Восточной Европой. Ну, Польша, Германия, ну, Центральная Европа, Венгрия, мне кажется, вот очень близко мы должны понимать пропорции цен. Вот если у вас есть в памяти такие цифры, было бы хорошо нашим потребителям знать. Вот я покупаю яйцо, это дорогое яйцо или дешевое? Я покупаю мясо птицы. Это дорогая птица или дешевая птица? Мушак Лович, это всегда очень вопрос
1: с подковыркой. Что бы я ни сказал, найдется 10 человек, которые протестуют это и будут правы. Потому что мы не а говорим, как, как а где мы а Я, знаю, я вас Ведь <свят> потребительские цены в разных магазинах на один и тот же товар да. того же производителя будут... Настолько разных, Более там, того, я в эфире процентов. говорил, и я думаю, Конечно. что
2: валерь не с отчетом этой рекламы. Я вообще-то да, покупаю, меня спрашивали часто, там соседи даже спрашивали, а где вы лично мясо берете? Я покупаю пятерку, потому что оборачиваемость очень высокая, и там свежее мясо все время. да Но там это моя личная, и, свежая, лично, и, цена, не, и да. не популяризатор какой-то Это какой марке, политика да. конкретного
1: да. магазина, если маленький магазин ну, у нас магазин же средние цены немножко... есть, потому что у нас да. дорогих магазинов а давайте, не так давайте много. Давайте так, мы также с вами понимаем, что... Спрос, и популярность, раз, спрос на и популярность различных отрубов в разных странах, в том числе разница между Россией и Восточной Европой, очевидно влияет и на цену. Да. И мы не понимаем, а как это так? Лапки куриные, которые мы в России можем в магазине купить там, за 40 рублей килограмм, то есть это порядка там, да. сколько сейчас, 60
2: или 65 Доро, центов. Дороже филиптиции э, а, в других странах. Они
1: в Китае
2: стоят 4 доллара килограмм. Но это принципе их формирования экспортный импорт. Это мы дальше это обсудим. Это его о том, что давайте вот линейно. дефицит... Да, да. Ну, давайте да. вот то, что индикативно Хорошо, можно. Вот вот, тушка а, птицы филе... и тушка птицы. Да. Филе говядины филе говядины. Если мы берем оптовые
1: цены, то у нас сегодня тушка птицы дешевле, чем в США и дешевле, чем в Европе. Если мы берем отдельные части, например, филе грудки то, ну, в России вы можете купить в разных магазинах, там, если мы не берем промо-акции, большие скидки, от там 240, наверное, до 360-390 рублей за килограмм. Это порядка, там, сколько, 6-7 долларов. Да, евро, значит, примерно там, около 6 <мышленный человек> Ну, наверное, те, кто ездит в Европу, видят, что филе грудки стоит, как правило, 8, 9, 10, 11. Uh -huh, uh -huh. Ну, если какая-то особенная порода, там двадцать четыре евро uh -huh, за uh -huh. килограмм. То есть, наши филе
2: грудки вполне конкурентоспособны на европейском uh -huh. рынке. Ну, мы видим, что на 20% мы дешевле покупаем. Я не говорю пока о доходах. Теперь, если мы берем, ну, говядину. Вырезка говядины у нас, вырезка говядины на западной. Ну, вы также
1: опять знаете, говядина вырезка от э, молочной коровы или от БК Блакангус. Это две большие районы. Разница. Ну давайте, и цена и то, и будет и от 600 рублей за килограмм, именно за вырезку, угу. не за бескостное мясо, да, а вырезка, как мышца, от 600 килограмм и может дойти до 3000, даже до 4000 за килограмм. Угу. Ну возьмем такую просто доступную на каждый день 600, это значит у нас около 10 долларов. Угу. Ну вырезка в Европе все-таки стоит, вы знаете, по крайней мере в полтора. Даже в два раза
2: два дороже. Раза. То есть да. здесь э, мы э, выигрываем 50%, э, 100% цены. Но если мы берем
1: о суперпремиальном качестве,
2: да, то у нас, да, конечно, почти супер... в два раза дороже, чем в Европе. Да, потому это означает, что спрос пока спрос еще пока супер... не
1: удовлетворен.
2: Да. Если мы говорим о американском рынке, э, что мы можем сказать? Мясо птицы... И э, разделка птицы у них дешевле, у нас дороже, наоборот. Как... Честно
1: говоря, последнее время не следил за американским рынком. Американцы молодцы, они... Так проводит маркетинговую политику, чтобы на определенных этапах формировать более высокую цену на то, что вдруг не имеет спроса на внешних рынках. Почему Акарака
2: в свое время... Вот как раз мой вопрос с да. подвохом об Акараках. Вы всегда с подвохом, Потому что если мы покупали раньше Акарака, потом в защитных мерах, совершенно оправданных, против санкций был введен временный запрет на ВОЗ окараков, было бы э, любопытно потребителям знать, вот если бы карака были, они бы дешевле были бы, чем наши сегодняшние окарака. потому это что уже... современная птицовольская а, мы мы можем... да и мы имеем свои окарака. вот и поэтому я бы Вопрос, хотел Вопрос даже не в том,
1: свои ли или нет, но я, опять-таки, с презентацией выступал в Вашингтоне и показывал, что за 20 последних лет карака, как они были замороженными окораками, Навальными, да, 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 да. так сказать, коробку, так они и остались, а мы научились делать красивые, это... Свежий, да, само и обеспечивают дистрибуцию продукта по всей, по всей стране. Поэтому, даже если у вас цена была бы на 10% дороже, чтобы вы купили? Вот эту вот четвертину замороженную или все-таки свежий охлажденный окорочок? Наверное, вы бы в пользу охлажденного мяса. Поэтому сегодня все равно есть конкуренция. Закрыли америк... американские окорока. Кстати, они уже не такие были дешевые, вот, они а... сформировались. Да, да. Но все равно есть же бразильские окорока, угу. которые несколько дороже, но могут инкурировать. Слава богу, в Бразилии, одно из самых развитых в мире, но и этот товар к нам не идет. заметьте, вся, все поставки мяса птицы из зарубежа, из дальнего зарубежья, в Квоте, Калининградская зона, это порядка, не считая Беларусь, порядка 70-80 тысяч тонн в год, напомню, 10 лет назад полтора, ну там миллион триста почти, Перед
2: перерывом я бы То хотел
0: напомнить, можно
1: вести, только не чтобы способна. наши понимали. Сейчас
0: мы прервемся на новости, я напомню, что мы беседуем с руководителем Национальной местной ассоциации Сергеем Ильичем Юшиным, Мушек Мамиконян, сейчас новости, потом продолжим. Продолжаем нашу программу. Напомню, что у нас сегодня наш гость — это руководитель Национальной Мясной Ассоциации Сергей Венич Иушин, Мушек Мамикайна в студии. И в первой части мы говорили о том, в какой, где находится сейчас местная отрасль. Я вот, Если, Мушек, пожалуйста, позволите, некоторые цифры, если вы мне что поправьте, запишу. Вернее, что я записал. Что сейчас в среднем мы потребляем практически как во времена Советского Союза 74 килограмма. Если все будет нормально, то через 5 лет это будет приблизительно около 80 килограмм, что соответствует уровню богатых стран которые находятся выше нас по уровню обеспеченности, в среднем населении они потребляют около 82 килограмм, что сейчас в основном будет расти потребление в течение 5 лет птицы. То, что касается продуктов Мы конкурентоспособны, потому что тоже филипптицы у нас стоят дешевле, чем в Соединенных Штатах, приблизительно, если не ошибаюсь, на 20, наверное, процентов. На и... 20-30% дешевле, чем в Европе и, тоже. И да? то же самое касается свинина. То есть у нас тоже дешевле, чем в других странах. То есть у нас все вроде бы хорошо.
2: Да, но здесь важный вопрос. Мы для конечных потребителей, розничных покупателей определили, что цены у нас относительно мировых цен дешевле. Кроме этого, наши производители имеют доходность, и обеспечение этой доходности явилось как раз тем драйвером, тем мотиватором, который и привел таким большим результатом. Но э, недавно были конференции, и ведущие эксперты, руководители, топ-менеджеры некоторых э, компаний, которые занимаются стратегией, разработкой стратегий для аграрных холдингов, они стали обсуждать такой тезис, который очень редко возникает э, на рынке, относительно цен для потребителей, которые э, покупают это сырье для промышленной переработки. Вот э, конечно, розничные э, покупатели мы определили и якобы получилось так, что у нас на самом деле цены дешевые и мы это можем доступно скидывать доступные, Фактически, доступные так, цены их назовём, да. да но да, смотрите в долгосрочной перспективе некоторые эксперты имеют э, волнения они связаны с тем, что с 2020 -го года мы переходим на э, плоскую э, пошлину ну нужно иметь в виду, что раньше были квоты вот это то что Сергей сказал до да, это да, временно, да. вот например возьмем даже группу свинина, это важнейшая группа для мясной переработки это очень важная часть сырьевая часть, мы и будем переходить на э, плоскую э, импортную пошлину, это 25%. При завозе мяса получает э, импортер э, плату 25%, кроме НДС. При этом э, государство симулирует экспорт, мы все нацелены на увеличение экспорта, и это ну, просто замечательно, и на самом деле, э, э, если это будет... И мы видим, что тенденции такие существуют. Если Китай откроется, это будет значительно бурный э, рост. И некоторые э, эксперты, на самом деле, в замешательстве. Будут ли планы развития свиноводства с большими э, темпами, которые было в предыдущий период, продолжаться, потому что если не будет достаточно обеспечения собственного сырья для мясоперывающей промышленности внутри страны, то э, мясоперывающая промышленность, которая составляет огромную часть мясной отрасли в целом, она окажется э, вилкой, негативной вилкой. С одной стороны, э, импортное мясо э, дорогое, потому что плюсом 25%, Таможенная пошлина да, сегодня, а внутри квот была нулевая. И при этом симулирование экспорта, мясо будет стимулироваться, уходить на да, другие рынки. И дай бог, если откроет Китай, на Китай огромными темпами. И при этом самый важный вопрос заключается как раз не, не в этих пропорциях, а самый важный вопрос, что у нас в рамках ВТО утверждена, и маловероятно, что это может меняться, 15-процентная пошлина на ввоз конечных готовых продуктов. Ну, сегодня многие рынки закрыты, да? Не получится ли в долгосрочной перспективе, когда мы имеем низкую пошлину для ввоза готовых продуктов России, при этом высокую пошлину на ввоз сырья, и при этом будет большой экспорт? Не будет ли это плохо для перерабатывающей промышленности
1: России? Этот вопрос получил бы утвердительный ответ. Да, было бы плохо лет 10 назад, когда доля импортной свинины была определяющей в работе российских мясоперерабатывающих заводов, производителей готовой продукции. Хотел бы напомнить, что в прошлом году весь импорт э, свинины в Российскую Федерацию составил чуть более 80 тысяч тонн, или 2% от объема потребления. Но это ничтожно. Да? В этом году побольше, но учитывая, что в следующем году... В этом году мы прирастем на 4-5%, в следующем на 5%. То есть, доля импорта абсолютно несущественная для целей мяса падает, и... Да. и более того, mm. оптовые цены на полутуши, ну, основную, скажем, комодити для мясокомбинатов, сегодня приблизительно на 15-20% ниже, чем в 2014 и 2015 году. Mm -hmm. То есть, мясокомбинаты на этом уровне цен чувствуют себя вполне комфортно. Разумеется, мы не верим в то, что случится такое счастье, и откроются такие великолепные рынки, что мы вывезем эти дополнительные 300 тысяч тонн, которые в следующем году прибавятся. Угу. Соответственно, этот объем будет давить на цены. И Сегодня не импорт формирует цену на рынке, а именно отечественный производитель, потому что его доля львиная
2: угу. в этом году это там, порядка 95% угу. в объеме потребления, о чем мы говорим. Сергей Евгеньевич, мы говорим о том, что да, ситуационно вы совершенно правильно говорите, и мы также обсуждаем это, и я полностью с вами согласен. Но когда э, берутся стратегические планы компании, и поэтому не случайно я сегодня несколько раз возвращаюсь к тому, что ассортиментные предложение или инвестиционные э, действия крупных аграрных холдингов не направлены на то, чтобы удовлетворили, например, мои экспертные представления о том, какие продукты должны производиться завтра, послезавтра. Может, это связано с тем, что они боятся, что у них сырья не будет в достаточном количестве той цены, которая нужна, а их рынки могут занять конкуренты. Ну, помиримся мы с Евросоюзом, например, да, там, эти запретительной меры устаняться, а получается пошли на 15% на готовую продукцию это антипромышленная политика получается, а навоз сырят 25%, в этом случае все сырье уйдет Китай, условно, да? Я понимаю, это что вы говорите о таких сложных вещах теперь, для... директоров, так, ну, о, о нарушении принципа тарифной, да. тарифной эскалации. Да, да. теперь Но... получается крупные компании, совет директоров, все умные люди, они будут э, накладывать э, аргументы риска и получается, риск один, риск второй. Теоретически эти риски есть, по-практически мы видим, что их э, а, пока мужик, нет. Давайте,
1: да. э, во-первых, э, то, что компании не успевают за вашим видением будущего, это доказанная история. Мы Я все знаем, насколько э, вы впереди. Э, перебот... Это не комплимент, это
2: констатация фактов. Я переживаю, что для конечных потребителей не выросли цена на колбасные мы изделия, вами... на кулинарные изделия. Нет. Вот это меня
1: беспокоит давайте, сегодня. Э, поймем, что... Цена на полке или цена в опте определяется не только таможенной тарифной политикой. Есть и иные административные э, решения, которые могут привести к росту себестоимости прежде всего. О чем я хочу сказать? Сегодня наша ассоциация совместно с нашими коллегами из других ассоциаций, в том числе неместных, Пытаемся наладить и не получаете диалог с Министерством прямых э, природных ресурсов, которое устанавливает такие экологические природоохранные требования, которые не существуют в других странах. Это очень затратные вещи, которые могут привести к уходу с рынка. Без том, примера, просто мало. будет
0: трудно понять.
1: Ну, хорошо. У нас четыре ведомства наблюдает или осуществляет надзор за хранением, оборотом, утилизацией навоза. То есть требования такие жесткие, это Роспотребнадзор, Россельхоснадзор, Росприроднадзор, там кто-то еще, что только крупные предприятия могут себе позволить такие инвестиции. Мы что, хотим, чтобы не было фермеров у нас в стране? Или правила для всех были разные? Не, мы нам за... нужно собирать воду, формы, да. нам угу. надо собирать и направлять там, в канализацию воду, которая капает с крыш. Это же денег стоит. У нас. Большие проблемы и отсутствуют договоренности понимания, что необходимо осуществлять ветеринарные мероприятия в дикой природе, в частности, среди диких кабанов, снижать популяцию там, где есть африканская чума свиней, потому что это колоссальный риск потери громадного числа свиней домашних и, соответственно, роста цен. Пример. Китай, который не справился с африканской чумой свиней, сегодня имеет цену, внимание, полутуши, в России меньше 2,5 долларов, 2,30-2,20 в долларах. В Китае 7 долларов в килограмм. Не хватает больше. свинины. Поэтому... Государство, Это привело к тому, что на
2: в мире не хватает животного белка в целом. Это да, приводит к росту хватать, цен и на мы... яйцо, и на птицу в целом. Вот, как вы комментируете этот вопрос? Потому что, на самом деле, с точки зрения амбиций, что мы э, сделали новую мясную отрасль в России да, в рамках национального проекта, идет экспорт. Мы хотим э, быть лидером поставок э, на азиатских рынках. Как вы видите перспективы? Вот что произошло, во-первых, с Китаем, как он... На мир, что происходит с ценой животного белка, и что ожидает наших производителей и наших потребителей? Вот что будет происходить, на ваш взгляд, в ближайшие пять лет?
1: Что касается Китая, очень коротко в Китае была занесена африканская чума свиней, скорее всего, с каким-то контрабандным мясом, потому что Китай продолжал завозить из Европы, а в Европе в 10 странах чума так сказать, практически везде, так сказать, особенно в дикой природе. И, скорее всего, что-то попало из Восточной Европы туда. А Теперь Китай не смог, ну, в силу традиций каких-то национальных, безалаберности, отсутствие дисциплины, хитрый, как китаец, говорят, не хочу обидеть прекрасную умную нацию, они не смогли остановить распространение АЧС через продажу животных, через продажу Понятно. мяса. Китай производит и потребляет половину мировой свинины. 54 миллиона. Огромный в Китае объем. было 500 миллионов свиней. Для сравнения, в России... Сейчас около 25 миллионов свиней. В Китае 500 миллионов свиней. То есть, потери даже 20% производства, а то, что сейчас Наверное. прогнозируют мировые эксперты, это минус 100 миллионов свиней. Мы вопрос, даже сказали, что
2: мы говорим о ЧС, это означает африканская африканская чума чума свиней, которая для людей, безопасна для людей, но опасна для животных. Выкашивает, выкашивает животных. свиней.
0: Ну, Шек Лорисович, как были такие прогнозы, но уже не 4-5 да. лет, а дальнейшее, что а, Китай может быть вот вообще свиней. А, вы,
1: вопрос очень законный. Наша ассоциация обращалась письмами неоднократно и в правительство, и в вышестоящие органы, и даже в Совет Безопасности. Мы говорим о том, насколько важно в России повышать эффективность нашей ветеринарной службы, все мероприятия, которые необходимо проводить в этом отношении, повышать ответственность как граждан, так и предприятий за нарушение ветеринарных норм и правил. Потому что в противном случае мы можем потерять большую часть производства, и кто же за какие деньги да, будет восстановить. А вот тогда, уважаемые господа, когда у вас не будет своего, и вы пойдете за границу покупать, а там сегодня цены растут очень быстро. Да, и именно да. по причине того, что все начинает скупать Китай. А теперь еще Вьетнам, который тоже теряет 20% производства. А теперь еще и Филиппины, страны крупные, производители Сергей и Евгеньевич, потребители да, Не
2: произойдет следующее. Вот Китай на свинине обжегся, Вьетнам и так далее. Да? Сейчас при э, большом росте цен на животный белок потребители и производители будут переходить в максимальной степени на альтернативные виды мяса. Например, мы ожидаем, что будет у нас огромный экспорт э, свинины в Китае. Ну, ожидаем, если желаем, бы открылся, да, если откроем, да, бы... да. А вдруг получится, что у нас будет огромный экспорт э, мяса птицы, потому что он открыт, и экспорт птицы в Китае уже есть. Ну, во-первых, экспорт птицы, к счастью, открыли, и 6 лет наше правительство,
1: буквально все, начиная от президента страны и премьер, все вице-премьеры занимались открытием китайского рынка да. для наших производителей. И сегодня продолжают это делать, за что искренне большое спасибо. Я не люблю очень, так сказать, дефирам петь. Ну, но мировой политики случае, без участия абсолютно, первых лиц обычно да. не решалось это бы. Поэтому вопросы. Россия сейчас быстро наращивает поставки мяса птицы. Но что мы вывозим в основном? То, что меньше... Или мало польза здесь спросом. Продукт, за который мы получаем здесь копейки, или вообще отправляем на утилизацию, или на костную муку. Зачем, если мы на этом можем зарабатывать и платить налоги? А, дальше. В птицеводстве мы достаточно быстро, при необходимости, можем нарастить объемы. Мощности есть. И вы знаете, что это отрасль скороспелая, как принято говорить, и нарастить там на 2-3-5 процентов даже в течение года, если будут экономические предпосылки, не представляет большого труда. По свинья я вам сказал, будущий год, это в этом году где-то 150 тысяч тонн минимум, в следующем 300 тысяч тонн, 21-й год, предварительно, это 150, но думаем, что 200 тысяч тонн, угу. и дальше инерционно тоже там есть рост. И вот
2: какой сценарий вы видите а, возможности экспорта, в частности, в а, Китай, а, и что будет происходить через 5 лет? Через 5 лет России сколько будет производить мясо, сколько экспортировать? Вот есть же прогнозы в правительстве, а, в ассоциациях. Конечно, есть цель, к которой мы должны
1: стремиться, Цель мы всегда ставим более высокую, чем, наверное, в реальности можно достичь. По мясу мы бы хотели выйти на цифру в деньгах. Примерно 2 миллиарда восемьсот миллионов долларов. Это рост э, почти что в 4 раза. Э, в прошлом году мы вывезли в деньгах, если это около там, 500 миллионов mm -hmm. долларов. Чтобы было понятно, Россия в прошлом году в более чем в 30 стран мира поставила мясо и мясопродуктов почти 300 тысяч тонн. Внимание, мы раньше вывозили 2,5 миллиона, а теперь 300 тысяч тонн вывозим. Mm -hmm. Причем это и Африка, Гана, Сенегал, Ангола. Это и Европейский mm -hmm. союз, это Юго-Восточная Азия, разумеется, и так далее. Даже Бразилия открыла одно из наших предприятий для поставок говядины определенного популярного в Бразилии отруба пекания, который здесь более дешевый в Бразилии, более дорогой для Бразилии. Вот цель наша такая, где-то выходить на цифру а в более 2,5 миллиардов, ну, это получается где-то более миллиона тонн.
2: А может быть, э, стратегия экспорта э, принес э, более простую политику? Например, на 3 миллиарда вывезли растительных масел, ну, не углубляться в производство э, мяса, да, это новый экономический предел, это э, создает новые рабочие места, но и работников не так много уже в России, да, может ориентировать экспорт на то, что у нас великолепно получается. Экспорт зерна, экспорт муки, экспорт э, растительных масел, экспорт рыбы. И не пытаться наращивать экспорт э, мяса. Мой вопрос э, ответа прямого не имеет, потому что если мы наращиваем экспорт капитала емкого мяса, а потом закроют рынки, потому что вы знаете, и лучше меня, насколько чувствительны это, эти рынки. Кто-то с кем-то поругался по совершенно другой отрасли и закрывают мясо или наоборот. Да? Вот э, Не является это глобальным отложенным риском. Мы, например, продаем огромный э, продукт, на огромное количество продуктов на экспорт, потом закрываются эти рынки. Внутри производители получат такой урон, что, может быть, это не будет компенсировать. Это, риски... это мы знаем по примеру и... турецких томатов. Да, как да, это да, может отразиться? Да. Да, эти да. риски всегда существуют, и именно поэтому
1: мы не ставим задачу вырасти в два в три раза за год или за два-три. У нас прирост, вот если по видам мяса и в целом объеме, примерно 15-20% в год. Мы очень постепенно наращиваем экспорт. Но более того, Россельхознадзор, это наша служба ветеринарная, которая отвечает за открытие рынков совместными с они ведут переговоры сейчас еще с десятком стран. То есть мы, конечно же, не должны класть все яйца в одну корзину. Мы ведем сейчас переговоры с Вьетнамом по расширению ассортимента продукции, которые можно mm -hmm. туда поставлять, с Японией, mm -hmm. опять-таки, со странами Африки. Только что был саммит, мы там выступали и встречались с африканскими э, потенциальными партнерами. Мир очень большой. Мясо покупают все, даже США, даже Канада, являясь крупнейшими экспортерами, покупают э, довольно-таки большие объемы. Для примера. Америка, крупнейший производитель говядины, казалось бы, экспортер, который вывозит более миллиона тонн говядины, возит в полтора раза больше, миллион пятьсот, миллион восемьсот тысяч тонн говядины. Почему? Они то, что не очень нужно, продали в другие страны, это не значит плохой товар, да, да, да. просто он у них не востребован. А то, что им нужно для стейка, для барбекю, везли. Например, США и Канада покупают грудинку, потому что у них лето, длинный сезон, теплый барбекю, и они ребрышки там жарят. Mm -hmm. Ну, у нас это тоже, конечно же, становится культурой. Но, извините, у нас лето три месяца. Куда нам девать грудинку? Ну, mm -hmm. no, у нас
2: уже больше лета. Хорошо,
1: лето пять месяцев. А я а скажу раз, куда? А шесть месяцев вот, нам вот, на улице вот, вот, а, да, делать.
2: Вы сами Поэтому... сказали, я вас mm -hmm. за язык да. не тянул. Да. Вот я миллион раз говорю, куда, что мы будем делать вне лета. Почему конечный, производители конечной продукции не могут делать те же шашлыки, Упаковать, пастеризовать и продавать э, весь год. Почему люди, если любят шашлыки, должны есть их только летом? Вот эта проблема. Ну, Понимание зимой но просто нет, нет, это не, те не зимой купить и в холод жарить. Вопрос да. о том, и что нет, предложение. Это да. То есть
0: можно уже готовый продукт просто, просто разогреть. Но я уверен, Но что через пять лет это, это будет и Видите,
1: мы зайдем сейчас да. в каждом втором магазине, мы увидим с вами, с вами абсолютно готовые блюда, которые нужно только разогреть, даже не вынимая из пленки. То есть мы должны еще, кстати, говорить, что а, животноводство оно дает. Импульс развития очень многим
2: отраслям, и в том числе новые требования потребителей развивают индустрию упаковки. Теперь новые требования потребителей. Вот есть дискуссия и в мире, и в нашей стране, в нашей стране может даже в меньшей степени, а нужно ли производить и потреблять столько мяса. На самом деле такая дискуссия есть, да, если мы э, в целом видим э, в мире э, а потребляя 40 вот, килограмм может, 75... а я,
0: Можно нашему эксперту да, Так это из-за того, что денег да. не хватает 40, да? да, да я понимаю, да. да но... А почему вы ни не сто мне сказали, вот мы сказали о свинине, о говядине, о а -а -а. птице, о баранину как-то вообще... Обязательно не... нужно, вы правы. Да, давайте
1: обаранить тогда. Да, хорошо, по баранине. Давайте будем откровенными, этот рынок, это отрасль, многие-многие годы и по сей день остается в серой зоне, то есть, ни четкой статистики нету, ни учета животных, где они пасутся, у кого пасутся, какая там эпизодическая ситуация, ну, по болезням животных имеется в виду, как они на каких предприятиях перерабатываются, неясно, ну, вроде как, никто не травится, мы кушаем, но я думаю, что все-таки это по-прежнему отрасль в серой зоне, в основном. Это связано и со структурой, и географически объясняется и так далее. Но, что интересно, резкий рост спроса на нашу баранину за рубежом, прежде всего в Иране, вот в странах, которые там ниже, да, ниже Северного Кавказа, Дагестана, ведет к тому, что предприятия, ну, сначала тем, кто занимается производством скота мелкого рогатого, а затем уже и самим переработчикам приходится обеляться. Вы не можете экспортировать контрабандно будь то животных или, или мяса. Вам надо сертифицировать, вам надо предприятие сертифицировать. И выстраивается более прозрачная для государства в том числе цепочка и для ветеринаров, и для налоговых органов цепочка. Поэтому мы видим, как быстро эта отрасль а, сейчас обеляется, строятся новые современные предприятия, и экспорт баранины сегодня у нас опережает экспорт Мясо крупного рогатого скота. Очень большой спрос, поэтому сегодня появляются не только пастбищные овцеводства, но и строятся фермы для откорма, вот как свиней, мелкого рогатого скота на фермах. У а Таких всего эффективно. несколько
2: компаний в мире, это новое направление. Это это новое, сказать, но очень эффективное. Наш уважаемый инвестор, крупнейшая компания Мираторг, она рискует и делает так, чтобы... В каждый месяц потребитель имел ягненка того возраста, того веса, который он любит, потому что этот рынок специфичный, там очень много гурманов, которые понимают, что они хотят, как хотят, в какое время года они хотят. Кто поэтому, не рискует, тот не да, шампанское. Поэтому в данном случае это решает многие маркетинговые вопросы, которые существуют на рынке.
0: Я хочу сказать, что на самом деле мы уже заканчиваем эфир, остается одна минута, но вот мы, к сожалению, не поговорили о среднесрочной перспективе до 2025 года, а долгосрочном Мушаик Торчевич пытался вот задать вопрос о том, что а что будет, если не будет дальше расти потребление мяса из-за того, что будет например, по разным причинам, не только религиозным, но и экологическим, все это падать. Я коротко отвечу. Если потребление, рост потребления
1: мяса в России, безусловно, уже ограничен, даже если доходы да. бедного населения будут расти. Но мы же сказали, что 42 килограмма в мире едят, а хотят есть больше. Есть страны, где вообще пока денег нету. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на рост глобальный. А он, согласно прогнозам ФАО ООН, продовольственной организации, к 50-му году нам понадобится в мире на 40% больше мяса всех видов, чем сегодня Поэтому нам надо будет произвести в мире более 100 миллионов тонн дополнительно, чтобы просто прокормить мир. И
2: что нужно, сказать, что нужно
0: сказать, что у нас что в насколько я понял из нашей беседы, что в долгосрочной перспективе все у нас пока хорошо. Мы говорили, напомню, что с руководителем Национальной местной ассоциации Сергеевичем Юшиным, мушек Мамиканион, председатель попечительского совета Фонда премии Сталыпина, программа провел Валерий Санфиров. Всем доброго. Тезисы о продовольствии.